0: Знание может быть авторитетным только тогда, когда человек сам имеет непосредственно опыт этого знания. Не имел когда-то, а имеет в данную минуту. Вот тогда человек может авторитетно говорить об этом знании. Все остальное знание — это знание чего-то прошлого или какой-то моделированной ситуации будущего. Ни в коем случае это нельзя считать в полной мере коллективным каким-то знанием. Каким-то общим и коллективным знанием это можно считать только потому, что... Кроме этого человека, который достиг внутреннего состояния, могут быть другие люди, которые обладают этим же состоянием, этим же пониманием. И вот понимание одного единого источника, каждому из них, оно и делает их общим, оно и делает их единым. То есть это состояние, которого каждый добивается своим индивидуальным путем, оно и делает их общим и единым. Они начинают понимать фактически одно и то же они находятся на одном и том же уровне своей практики, и это и делает их общим. То есть множество различных индивидуальных путей приводит к одному и тому же. Вот поэтому это и можно считать чем-то общим или коллективным. Для каких-то людей имеет значение, что они войдут через парадную дверь, а какие-то могут и через окно. Только есть эта разница. Но когда они заходят и влезают, они все оказываются в одном и том же помещении, они все находят друг друга там же. Абсолютно все проходят одинаковые стадии. Каждый человек, Ведь все люди, которые в различные учения, которые бы они ни попали, это ведь все люди, которые попадают с одинаковым менталитетом, с одинаковыми эмоциями, чувствами, точно с такими же одинаковыми недостатками. Поэтому, безусловно, процесс трансформации к одному и тому же источнику, к одной и той же цели, они проходят точно так же одинаково. И поэтому методики, они, большей частью, ничем не отличаются друг от друга. Практика концентрации и медитации, она присутствует абсолютно во всех учениях. безусловно. Иначе невозможно достичь этого Знания. Потому что это путь, которого никто тогда не может гарантировать. Если человек будет идти самостоятельным путем, то он очень рискует, что он вообще никуда не придет. Поэтому те, кто находится в цепи ученической преемственности, они обязательно движутся к цели. Они движутся именно к правильной цели. От них будет зависеть, правда, насколько быстро или медленно они будут к ней двигаться. Потому что люди сами могут создавать себе дополнительные препятствия в практике. Но тем не менее, они обязательно будут двигаться непременно в правильном направлении. И более того, что их будут окружать люди, которые имеют точно такую же общую цель, позволит им тоже еще ближе к этому дойти. И у них всегда будет ориентир, на который они всегда могут равняться и двигаться. И наличие учителя всегда позволит им исправить какие-то ошибки, если они, конечно, захотят этого и продвинуться успешнее в собственной практике. Поэтому, когда люди находятся в степи ученической преемственности, они обязательно доходят потому что они находятся в определенной системе методов, в системе методов, которые позволяют человеку постепенно переходить от одного уровня к другому. Есть различные частичные учения, которые позволяют человеку дойти до какого-то уровня. То есть учения, которые дают людям развить какие-то начальные стадии практики, но дальше они не практикуют. То есть вот точно так же, как вот в примере в Хагаватгити, что, возможно, для Раджуна это действительно был вначале учитель, который давал ему толчок. Он развил ему какие-то начальные качества, но его целью, в его учении был какой-то предел, развить до какого-то предела и все. Это может передаваться любому количеству учеников. Просто здесь зависит от того, чтобы обе стороны были готовы участвовать в процессе обучения. То есть одна сторона, которая будет передавать, и вторая сторона, которая окажется готова принять это. Вот когда встречаются обе эти стороны, вот тогда и происходит процесс обучения. Очень часто оказывается, что Присутствует только одна сторона. То есть либо есть только учителя, или есть только ученики. И поэтому полноценного процесса обучения не происходит. Вот когда обе эти стороны встречаются вместе, вот только тогда начинается процесс обучения. А количество учеников может быть совершенно различным. Допустим, у шестого патриарха Куинена у него было более десяти учеников, которые достигли состояния совершенной мудрости и стали основателями самостоятельных направлений, школ, монастырей, это только у одного учителя. Поэтому в примере, в истории очень много разных примеров, когда у учителя было много учеников. Поэтому это совсем не говорит. Бывает часто так, что у учителя может в самом деле не оказаться ни одного ученика, который продолжит учение. Но, ну, допустим, как у Раджиниша, у него сейчас не оказалось ни одного такого продолжателя или допустим вот в системе сознания Кришны где у них не оказалось ни одного такого же авторитета как Прабхупада поэтому количество здесь не может быть показателем потому что каждый учитель он преследует какую-то свою цель потому что если у Рожниши не оказалось ни одного такого же последователя это не значит что он плохой учитель потому что он ведь сумел поднять средний уровень у десятков тысяч может даже сотен тысяч своих учеников то есть он не поднял уровень ни одного ученика так в отдельности, так высоко. Но в целом он поднял уровень практики и очень большого количества людей. Поэтому он тоже сделал большое дело. Но люди получат то, что хотят. Хотя, опять же, от них будет зависеть, воспользуются ли они этими плодами. Плодами своей практики, плодами своего ученичества. Если воспользуются, то в какой мере, опять же, это зависит от них же. Поэтому все равно в итоге зависит от них самих, а не от какого-то учителя. Поэтому учителей часто и были ученики, которые нисколько не пользовались плодами своего обучения. Как говорила Линзы, они были вешалками для одежды и мешками для риса. То есть они получали в монастырях только бесплатную одежду и бесплатное питание. Нисколько не учились. Люди, они просто сами ограничивают свою собственную практику. Поэтому все в итоге зависит от ученика. Здесь не зависит. От учителя или от накопленной кармы, от ученика в любой момент времени зависит, воспользуется ли он данной ситуацией или не воспользуется. Поэтому здесь ни, ни на кого здесь нельзя свалить ответственность. Мудрости Мудрость оно и называется спонтанным состоянием, потому что никто никогда не может предсказать, когда оно возникнет. Поэтому я описываю, что когда Будда передал Махакашьяпе, цветок произошла передача Дзен. Но хотя эта притча не совсем продолжена, здесь может быть несколько разных продолжений. Допустим, самое же интересное, наверное, началось потом. Ну, когда Буда э, прочитал это свою проповедь и ушел, как же должен на этого Махакашьява наброситься остальные ученики? Но тем не менее он сумел удержать это и более, он далее передал учение Ананде. Поэтому дзену начался поздно. Сейчас не является достижимым любое состояние, даже состояние мудрости. Но тем не менее его можно достичь в любой момент времени внезапно. Достаточно человеку только стремиться к этому. Потому что самое главное свойство, которым обладает состояние внутренней, спонтанной, интуитивной мудрости, это и является свойство внезапного самопробуждения. Потому что многократно много обычных людей они спрашивали у мудрецов что каким же образом вообще это происходит, что обычный человек достигает состояния мудрости. И всегда мудрецы говорили, что это не зависит от нас, и никто не может знать, в ком из людей пробуждается это состояние, и когда оно пробуждается. И никто никогда не может сказать, сколько человеку придется практиковать, чтобы достичь этого состояния. Поэтому некоторые достигали его мгновенно, а у некоторых уходили губы. Это самое основное свойство, которым обладает состояние мудрости. Поэтому никто здесь не может предсказать, когда оно проявится и как оно проявится. Но это не значит, что теперь нужно сидеть, сложа руки и ничего не делать. Потому что те, кто действительно стремятся к этому состоянию, они действительно его добиваются. И здесь все зависит исключительно от силы стремления человека. Насколько сильно человек стремится к этому состоянию. Тогда он будет находить самый кратчайший путь, самую кратчайшую дорогу. Потому что все препятствия. Здесь на пути, все окольные пути, они станут ему не нужны в этот момент. Ему будет необходимо достижение этого состояния как можно быстрее, в самый короткий срок. И тогда он может даже обойти какие-то долгие пути. Он может обойти множество препятствий и даже не совершить множество ошибок, если у него будет достаточно сильное стремление. Но человек, который стремится к этому слабо, он будет находить везде оправдания, объяснений и долго падать после каждого препятствия. Поэтому здесь все будет зависеть от самого человека. Но опять же, если человек распылен на несколько целей, как некоторые приходят ко мне и говорят, что я хочу развиваться духовно, но при этом и быть и, и богатым, и материальным. Когда человек одновременно ставит несколько целей, то такие люди ведь не смогут успешно продвинуться ни в одной, ни в другой области. Потому что они сами раздваиваются на несколько целей. И эти цели, они обязательно будут противоречить друг другу. Хотя ведь это только означает что человек неправильным образом понимает духовную практику. Потому что духовная практика — это не есть какой-то духовный мир на какой-то далекой планете. Все люди, которые достигают состояния мудрости, они остаются здесь, они тоже живут, они тоже едят, пьют и одеваются точно так же, как и все. Проблема только в том, что у них меняется отношение. Они достигают состояния, в котором у них иное отношение к окружающему миру. Вот это их отличает от обычных людей а они по-прежнему остаются здесь и по-прежнему занимаются какой-то внешней деятельностью. Поэтому то, что человек посвящает себя духовным целям, это не обязательно, что человек отказывается от каких-то материальных целей или вообще отказывается от материальной жизни — это неправильное понимание духовной практики. Потому что духовный мир, он и включает в себя материальный. Это просто другое отношение к внешней действительности, только и всего-то. Но совсем не замена внешней действительности какими-то галлюцинациями или какими-то новыми планетами. Поэтому те люди, которые уводят других от реальной жизни говорят, что вы должны отказаться от всего и бросить все, то такие люди просто создают у людей именно иллюзию практики. А если человек ожидает какого-то результата от этого действия, то он уже ограничивает себя. Нельзя никакое состояние здесь так ограничить. Если человек совершает какое-то действие и говорит, что там, через 10 минут я буду радоваться от того, что я это сделаю, вряд ли это произойдет таким образом что через пять минут я буду плакать от того, что я сделаю это, то это уже не будет настоящим спонтанным переживанием. Спонтанное состояние нельзя всунуть в какие-то рамки. Нельзя сказать, когда оно возникнет раньше или позже. И нельзя сказать, сколько оно продлится. А потому что оно не зависит от ума или каких-то эмоций человека. Поэтому тот человек, который ожидает какой-то награды от того, что он совершает, он тоже не будет продвигаться в духовной практике. Потому что те внутренние состояния, которые достигает человек, Эти состояния нельзя практически использовать, их нельзя продемонстрировать кому-то. Их нельзя продать, их нельзя купить. Это то, что является внутренней ценностью для самого человека. Сам человек, он может испытывать очень глубокое переживание от обладания этими состояниями, но для окружающих это не имеет никакой ценности. Поэтому в действительности здесь нельзя искать какой-то выгоды для себя. Человек, который ищет выгоду в духовной практике, он уже себя очень сильно ограничивает. Поэтому духовная практика, она... Необходимо только тем людям, которые чувствуют в этом потребность. Опять же, соблюдается тот же самый принцип обмена. Что человек, приобретая какое-то знание, он потом его отдает вовне. Не каждый, допустим, должен быть лектором и передавать это знание, допустим, в виде лекции. Человек может передать это знание каким-то другим способом. Даже в любой обычной повседневной ситуации. Когда какому-то человеку просто потребуется его помощь. Он может ее оказать. Но, обладая... Состоянием совершенной мудрости он может сделать эту помощь максимально эффективной. Что это не будет, с одной стороны, насильственной помощью и медвежьей услугой этому человеку, и с другой стороны, он увидит именно этот аспект, который необходимо помочь человеку. То есть это будет максимально эффективной помощью. И совсем не всегда эта помощь она может быть связана только родственными отношениями. Очень часто близкие родственники между собой — это люди духовно далекие, Так бывает очень часто. И как раз люди вроде бы совершенно далекие друг от друга, они могут иметь общие цели и общие интересы. Поэтому здесь это совсем не обязательно. Помощь должна распространяться только на родственников или на коллег по работе. Никто не знает, кому произойдет эта помощь и кому она нужна. Потому что помощь же можно оказать только тем, кто в этом будет нуждаться, кто будет сам этого просить. Если человек не просит этой помощи, то сколь бы велика она бы ни была, то человек ее не получит. Это будет только насилием для него. Поэтому... Это может происходить только тогда, когда следует просьба с чьей-то стороны. Вот тогда будет следовать помощь. Если просьбы нет, то никакое обучение, никакая передача, никакого знания невозможно. Пасно начинать передавать знания, когда человек достиг только какой-то промежуточной стадии в практике. Потому что если он недостаточно окреп во внутреннем состоянии, то он легко сможет рассеяться, распылиться на каких-то людях или на каких-то действиях. И тогда может произойти такая опасная вещь, что он не только начнет совершать ошибки в собственной практике, но он и других увлечет собственными ошибками, что особенно опасно. Поэтому только тогда, когда человек достигает очень устойчивого уровня в своей практике, очень большой устойчивости и стабильности в своей практике, когда уже никто не сможет его выбить с этого уровня, вот тогда человек имеет право передавать это знание дальше. Если же человек идет индивидуальным путем, как только он достигает какого-то результата, он уже вкушает какой-то плод, он, люди обычно берут на себя ответственность кого-то учить. И в любой момент они могут упасть в свои уровни, и тогда начнется вот именно это самое страшное, когда слепой будет вести слепого. И этим отличается цепь ученической преемственности, где обязательно есть один человек, который удостоверит в другом. Правильность его понимания, правильность его достижения. Он удостоверит его право передавать это знание дальше. Это совсем не значит, что индивидуальность человека сковывается при этом. Потому что человек с собственной практикой может продолжить линию дальше. Он может привнести в линию преемственности что-то свое, какое-то собственное понимание, какие-то новые методы, новые техники. Он может развить это знание в каком-то новом виде деятельности, в котором никто раньше не развивал. Поэтому линия учителей, она нисколько не сковывает индивидуальность человека. Она, наоборот, позволяет человеку обогатить и продолжить ее дальше чем-то своим собственным. Но самое главное, чтобы было чем продолжать. Сейчас очень много людей стремится создать какое-то новое искусство, создавать какую-то новую философию, но большинства этих людей у них нет вот этой основы. Вот они совершенствуются в форме, а сути нет, которую воплощать в этой форме. Поэтому у людей нет именно вот этой сути, которую выразить. Поэтому самое главное опять же достижение сути. Поэтому, когда люди обвиняют людей, которые занимаются духовной практикой в эгоизме, они не правы, потому что люди, которые занимаются духовной практикой, они закладывают этот фундамент того, чтобы это знание распространилось потом в обществе повсеместно. Просто не ограничивать себя исключительно личной практикой. Те люди, которые хотят попасть в какую-то линию, чтобы урвать только какой-то кусок для себя в практике, то такие люди, они сами же себя ограничивают. Возможно, они достигнут какого-то высокого уровня, но дальше они опять же не пойдут. Такие экстремальные ситуации, их нужно еще создать. Люди обычно неохотно чему-то учатся. Большинство людей, они предпочитают практиковать в каких-то искусственных домашних условиях, сводя всю практику только к сидящей концентрации и все. Такая практика у них может длиться очень долго годами, десятилетиями, но она не приведет их к большому достижению, потому что в действительности нас- настоящее обучение начинается потом, когда то состояние, которого достигает человек в ходе сидящей концентрации, оно проверяется. И действительно человек должен нарастить в себе достаточно глубокое состояние, чтобы оно проверилось в какой-то конкретной ситуации. А заниматься сидящей концентрацией, для этого даже не нужен учитель, это можно. Заниматься даже по книжке, этого вообще никто не нужен. Но считать это настоящей практикой, это совершенно нельзя. Поэтому большинство людей, они создают себе такие удобные условия, тепличные. В действительности там никто не угрожает, ничего с ними не происходит, но и в практике у них тоже ничего не происходит. Поэтому здесь все зависит от требований людей. Как только люди начинают много требовать, то тогда они и получают то, что они хотят. Поэтому те, кто действительно ищут себе проблемы, они получают себе проблемы. И тогда они в действительности могут создать такую ситуацию, что когда они ставят все, они сразу все и получат. Но для этого человек действительно должен захотеть учиться. И большинство людей поэтому они никогда не учатся. Еще даже Хой Нэн, он говорил так, что все занятия по сидящей концентрации это еще не практика. Поэтому те люди, которые считают, что сидячая концентрация это и есть практика, то они глубоко заблуждаются. Это просто тепличные растения, которые завянут от малейшего северного ветерка. Поэтому сидящей концентрацией с нее удобно начинать, потому что здесь создается какой-то минимальный конфликт, минимальный разрыв с окружающей действительностью. Но если всю жизнь заниматься только подобной практикой, не пытаясь воплотить это состояние в повседневной деятельности, то тогда успеха не будет как раз именно повседневная деятельность, она и нужна для того, чтобы закалить состояние, сделать его настолько устойчивым, чтобы уже никто и ничто не могли вышибить человека из этого. Потому что, конечно, очень легко читать какие-то книжки, слушать какие-то лекции, но когда человек даже начинает это рассказывать другим, то здесь уже проверяется его правильное понимание всех этих вещей. Потому что, когда другие начинают задавать вопросы, тут уже становится заметно, что ты сам не понимаешь. Очень легко, конечно, достигать спокойствия, когда вокруг тишина, на природе, или запершись одному в комнате, когда никто не мешает. Но сумеешь ли ты сохранить спокойствие, когда ты выйдешь в толпу на улицу или будешь с кем-то общаться? Ну, здесь будет проверено, насколько глубоко ты достиг спокойствия. Поэтому эта практика может восприниматься лишь только как начальная стадия. Но если люди начинают сводить это все только к начальной стадии, то они не продвинутся никуда далее. Поэтому я и предлагаю людям вначале только в такую форму практики концентрации, потому что большинство не имеют силы даже продвинуться куда-то дальше. Люди, которые занимаются концентрацией только два раза в день, они не достигают вообще никакого результата. Они могут поддерживать себе какое-то относительное состояние контролируемости или спокойствия, но достигнуть каких-то внутренних состояний они никогда не будут в состоянии. Поэтому воспринимать практику только в таком виде — это будет неправильно. Настоящая практика — это действительность, это жизнь на когда человек практикует фактически все время. Что когда у него утро начинается с практики, и день продолжается практика. И при этом совсем не обязательно он должен только сидеть, сидеть, греться на солнышке и медитировать. Потому что, опять же, это будет всего-навсего оранжерея с какими-то искусственными условиями. Для Раджуны тогда это и была именно проверка его состояния. Проверка всех этих методов сидящей концентрации, которым он занимался раньше. Очень легко разговаривать о любви и сострадании к людям, о своем долге воина, когда, когда ты сидишь у себя спокойно дома, в красивом дворце, но когда это поле битвы, и перед тобой находятся твои самые близкие родственники, которых ты, согласно этому долгу, должен убить, то здесь в действительности проверяется внутреннее состояние. Поэтому, Все должно быть проверено и испытано и закалено в настоящих, реальных условиях. А домашние условия для практики – это всего-навсего лишь только начало. Это может быть точка отсчета, когда человек разгоняет собственную практику. А далее это должно быть проверено в реальных, настоящих условиях. В общем-то, даже такой термин «регулярность» к воину, он применим. Для воина даже нет такого понятия «регулярность». Для него, пожалуй, действительно уже другой термин – это интенсивность. Ему мало просто заниматься каждый день. Он стремится заниматься все более и более интенсивно, все с большей нагрузкой, и проверяя свое состояние все в новых и в новых условиях, закаливая и упрощая. Вот такой человек в действительности становится воином. А регулярность это для того, чтобы люди хотя бы не падали с того места, где они находятся. Только и всего. Поэтому даже если нет регулярности, то интенсивности вообще никакой не может быть. Потому что практика она не может идти на, какого, на каком-то порыве вдохновения или энтузиазма. Энтузиазм Enthusiasm- это хорошо, но пройдет какое-то время, и он выгорит. И тогда практика прекратится. Поэтому идти просто держась на какой-то порыве, на какой-то эмоции, это не настоящая практика. Так поступает большинство людей, которые начинают заниматься из интереса, из любопытства. И поэтому для обычного человека, для домохозяина существует такое понятие, как регулярность. Потому что с любого уровня практики, если он падает, то у него остается регулярность с помощью которой он сможет снова вернуть и причем очень быстро вернуть тот прежний уровень на котором он находился и продолжить интенсивно наращивать свою практику. Поэтому регулярность это как раз не обуза, это поддержка практики. Но опять же, регулярность это только начальная точка отчета. Вот это есть ноль, с которого начинается действительно творчество, настоящая практика. Вот так следует рассматривать регулярность. Как привыч- это не привычка. Если практика становится привычкой, то. Она теряется. Практика, она постоянно носит такой подвижный, динамичный характер. Потому что если человек, допустим, привыкает к своей технике концентрации, то он уже не практикует, он просто спит. Практика — это все время подвижный процесс. Даже человек, он может постоянно только сидеть, но внутри него будет идти очень динамичный процесс. Поэтому привычки не должно быть. Как только возникает привычка, значит, вот сам вот угол зрения на практику он должен измениться. В тот же самый момент. Потому что практика это всегда новое, это всегда то, что познается. Если человек говорит, что я это уже все знаю, значит он уже замер. Он остановился на каком-то объеме и дальше не идет. Но как только человек, он снова становится здесь исследователем, он исследует то, что происходит с ним вот прямо сейчас, в данный момент, то вот тогда практика, она опять начинает продолжаться. Потому что впереди постоянно идет что-то новое. Потому что как только вмешивается ум. И говорит, я это уже познал, я это контролирую. Это означает, что человек уже ограничил себя в каких-то пределах, в каких-то рамках. И как только ум исчезает, то опять начинается движение, опять начинается путь.